0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Vie simple ou vie passionnante Voilà la question euh, que je me suis posée dans cet épisode de podcast. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup ces derniers temps à savoir un petit peu cette opposition entre, on pourrait dire, deux mondes, euh, deux grands paradigmes, deux grandes façons de voir les choses. Alors, une opposition, un paradoxe, euh, dans mon esprit, hein, tout du moins, puisqu'il n'y a pas de, de raison justement d'en faire une opposition. On va un peu explorer tout ça dans cet épisode. Faut-il vivre une vie simple, comme certains nous le présentent, ou au contraire hein, suivre la voie d'une vie passionnante, pleine de découvertes et d'aventures donc, comme je le disais, c'est un épisode qui parle beaucoup de moi ces derniers temps. Et donc, je vais commencer par le pourquoi j'ai choisi ce thème, ou plutôt pourquoi ce thème m'a choisi, m'est vraiment venu, comme une évidence. Donc, il y a un sentiment ici d'inconfort en moi. De toute façon, euh, vous le savez, hein, tous mes partages, que ce soit les vidéos, les textes que j'écris, euh, les épisodes de ce podcast, ça part toujours d'un ressenti, ça part de quelque chose que je traverse moi. Et, euh, et, et c'est comme ça, je crois, que, que les choses peuvent résonner, si elles sont authentiques et que pour moi, c'est vraiment du vécu que je viens déposer là. Euh, donc, il y a ce sentiment d'inconfort, hein, d'un partage entre deux mondes, entre deux grands paradigmes et une prise de conscience récente progressive, comme des petites fissures qui laissent passer la lumière, on pourrait voir cette image-là, euh, d'une alliance nécessaire, en réalité, entre ces deux paradigmes. Alors, comment concilier vie simple et vie passionnante Déjà, la première chose, qu'est-ce que j'entends par, d'un côté, ce grand paradigme de la vie simple, et de l'autre, ce paradigme de la vie passionnante Pour moi, d'un côté il y a la voie de la sagesse, euh, la voie notamment des, des sagesses orientales, euh, de, du bouddhisme bien sûr, une sorte de voie de, de l'introspection silencieuse, contemplative, euh, méditative. Donc je pense ici par exemple à la, à la retraite que j'ai pu faire il y a quelques années au village des Pruniers, avec vraiment cette idée euh, de méditer dans une grotte. Vous savez, d'arrêter tout ce qu'il y a autour pour mieux s'entendre, pour mieux percevoir le bruit intérieur, donc en faisant du silence extérieur. J'ai parlé du silence dans un épisode précédent. Et donc, d'un côté, il y a cette voie de la sagesse, la voie de s'arrêter pour mieux s'entendre, pour mieux se retrouver soi-même. Il y a également ici cette grande idée de l'importance de changer son état d'esprit en réalité avant tout le reste. L'idée que la clé, c'est vraiment cet état d'esprit et pas ce qu'il y a autour de soi. Et donc, peu importe quelque part ce qu'il y a autour de soi. Hein. La clé, de toute façon, c'est de regarder à l'intérieur, d'apaiser ce qui doit être apaisé, de dissiper le voile qui nous empêche de, de nous relier à notre nature. Il y a également ici ce grand principe de psychologie positive, l'idée que 10% seulement de notre bonheur dépendent des circonstances extérieures. Et donc, euh, vraiment qu'encore une fois, euh, la clé, l'essentiel du travail, bah, c'est de faire cette simplicité à l'extérieur pour pouvoir se rencontrer soi à l'intérieur et faire ce travail intérieur, encore une fois, de libération, de transformation, d'apaisement. Donc dans cette voie de la sagesse, cette voie de l'introspection contemplative, cette voie de la méditation, cette voie du silence, il y a vraiment l'idée de sortir de la course d'un monde qui cherche toujours plus pour savoir vibrer que tout est là en cet instant précis. Encore une fois, peu importe le décor. Il y a aussi cette belle phrase, je crois, de Saint-Exupéry, j'espère que je ne me trompe pas, qui dit en gros que... Plutôt que de changer de paysage, l'essentiel, c'est de changer de regard. Et donc, on est toujours dans cette idée. En réalité, cette course à la vie passionnante, c'est superficiel, parce que la clé, c'est cette sagesse intérieure, et qu'elle passe par le calme et la simplicité à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment euh, voilà, là, le premier paradigme, la première grande approche, et... Alors, j'ai envie de dire, c'est ce qui m'a, moi, attiré, plutôt par là que je suis entrée dans le développement personnel. Je crois que ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'en réalité, le deuxième paradigme, cette autre voie, celle de l'aventure, de l'exploration, de l'énerveillement, de la liberté, au fond, c'est, je crois, quelque chose qui a vraiment guidé mon, mon choix et ma reconversion. Ou en tout cas, un vrai partage entre ces deux mondes. Donc, de l'autre, il y a cette voie-là, aventure, exploration. Celle des entrepreneurs, notamment dont je fais partie, les infopreneurs qui ont des entreprises en ligne qui leur permettent d'être totalement nomades. Pouvoir travailler partout dans le monde, visiter plein de choses, découvrir plein de choses, se déplacer, aller à la rencontre des autres, s'autoriser l'aventure, s'autoriser le voyage, euh, aller dans le désert, aller à Bali, en Amérique du Sud, aller à Montréal... Vraiment cette, euh, voilà, cette idée de, de, de se déplacer, de mobilité, de liberté, d'exotisme et d'aventure. Dans l'infoprenariat, encore une fois, il y a beaucoup de conférences, de séminaires qui sont organisés très loin et beaucoup de personnes voilà, qui à chaque fois gravitent autour de ces événements, visitent, voyagent et se déplacent. Et donc, je le disais, je crois qu'une part de moi a vraiment été euh, attirée par ce modèle-là. Et en même temps, il y a comme euh, une sorte d'agacement, un petit poids autour de tout ça. Il y a ce sentiment de superficiel, de toujours plus. Il y a ce sentiment d'image, d'apparence sur les réseaux, sur les belles photos. Avec, euh, je, je le sens et je, je l'entends depuis quelque temps, euh, voilà, comme une, euh, peut-être une amertume ici, un inconfort qui est là. Il y a aussi ce sentiment un petit peu de d'abîmer la planète d'abîmer nos ressources en voyageant beaucoup euh, et donc voilà ce, cette idée de est-ce que c'est pas superficiel finalement cette vie passionnante pour montrer qu'elle est passionnante les réseaux ajoutent quelque chose à ça même si c'est pas le cœur du sujet et euh, cette idée qu'en réalité euh, on croit que l'herbe est plus verte ailleurs alors que tout est là tout est présent à cet instant donc voilà, d'un côté, j'ai été vraiment attirée, je pense, par ce modèle. De l'autre, j'ai mis la voie de la sagesse un petit peu au-dessus, dans une sorte de hiérarchie euh, très mentale de, de ces deux voies. Et puis, euh, et donc, j'ai fait vraiment le choix de la première voie dans mon mode de vie hein, depuis des années. En 2015, j'ai entamé ma reconversion. En 2017, j'ai euh, lâché vraiment mon, mon travail et ma vie d'avant, on pourrait dire. Et donc, vraiment, je suis entrée dans cette voie-là du travail intérieur, un petit peu, un petit peu puriste, et euh, j'ai vraiment euh, laissé de côté, mais encore une fois, avec cet inconfort que je peux ressentir de temps en temps devant cette voie de l'aventure et de l'émerveillement. Et comme vous le savez, comme je le sais très bien, euh, tout inconfort est un messager, quelque chose en fait à entendre. Et puis donc, entre les deux, il y a eu dans ma vie, donc 2023, des rencontres. Il y a eu des rencontres récentes, notamment certains portraits intimes que j'ai tournés dans le cadre de ce podcast, euh, dans le cadre de, de déplacements également que j'ai pu faire, dans le cadre d'une lecture, un livre que j'avais beaucoup lu à une époque et qui a vraiment été euh, un livre support de ma reconversion en 2015, hein, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Une lecture que, que j'ai reprise là euh, euh, récemment. Alors je fais ça parfois, quand je ne sais pas quoi lire, je me mets devant ma bibliothèque, il y a énormément de livres et je me laisse vraiment voilà, guider, je suis mon, mon intuition et c'est ce livre qui m'a été soufflé. Donc il y a eu cette lecture-là euh, et puis j'ai senti donc des peurs également, des peurs qui apparaissent, mais ils ont de la chance, ils peuvent faire ça parce qu'ils n'ont pas d'enfant. Et puis, euh, je n'aime pas prendre l'avion. Ça, c'est une, euh, une, une découverte, une nouvelle pour personne. Peur aussi d'être fatiguée par toutes ces découvertes. Donc, une sorte de jugement, je le sentais de plus en plus de cette voie de l'aventure et de l'émerveillement. Peur que ça me détourne de mon travail intérieur, que d'aller chercher euh, toujours euh, au-delà, quelque chose de nouveau autour. » Et donc, j'ai pris conscience récemment de ce que ce choix de la voie de la sagesse n'était pas purement un choix d'amour, mais qu'il y avait une charge de peur derrière tout ça, toutes celles que je viens d'évoquer. Il y a eu également entre les deux, euh, bien sûr, un au revoir à un être cher. Euh, et j'ai réalisé ici que pour mourir en paix, il faut vivre en paix. Et que vivre en paix, à mon sens, c'est s'autoriser à vivre pleinement. S'autoriser à suivre ses idées plutôt que les, les rationaliser sans cesse. Prise du conscience aussi que j'ai pu réaliser dans le cadre du programme Bucket List qu'on propose en parallèle du programme Expérience. Le sentiment d'avoir purement et simplement laissé de côté la mienne, ma Bucket List. Premier grand tournant de ma vie en 2015 euh, avait reposé en partie sur ce livre « Demain est un autre jour » de Laurie Nelson Spielman où une jeune femme est est invité à euh, accomplir tous les points de sa bucket list pour pouvoir toucher sa part de l'héritage familial. Et ça m'avait vraiment, ça avait été un moteur incroyable ce livre. J'avais fait ma bucket list et en tête de cette bucket list, il y avait vraiment, elle n'était peut-être pas première hein, de, de la bucket list, mais en réalité le fond, c'était vraiment cette envie d'être libre dans mon activité professionnelle. Je souffrais beaucoup. Du poids de la hiérarchie, des horaires qu'on m'imposait, de ce qu'on m'imposait de faire, des corrections derrière mon travail, etc. Et donc vraiment, il y avait cette envie de créer cette entreprise de liberté. Et puis je me suis aperçue donc récemment avec toutes ces tous ces événements euh, que finalement au-delà de cette grande euh, de ce grand projet de bucket list, parce que créer une entreprise qui fonctionne, qui nous rend libre, c'est quand même tout un projet. Et euh, eh bien qu'au-delà de ça, j'avais laissé de côté en fait cette bucket list. Donc j'ai accompli le premier grand rêve qui était sur cette liste, mais que eh bien j'avais délaissé. J'ai délaissé en réalité les autres. Donc voilà pourquoi ce thème est vraiment ressorti pour moi comme une évidence, une envie de clarté déjà pour moi, et euh, parce que je sais que beaucoup de mes de mes interrogations et de mes partages résonnent, bien envie de vous partager, en fait, le fruit de cette introspection. Donc, la question que je pose ici, c'est que faut-il choisir entre cette vie simple, minimaliste, introspective et une vie passionnante, une vie de découverte, une vie de voyage et de rencontre? Faut-il nécessairement vivre une vie simple pour se retrouver soi? Quels sont les risques de ces deux modèles? La vie simple, la vie passionnante. Comment Comment faire pour les réconcilier Pourquoi La réconciliation est bien sûr la voie de l'évidence ici. Dans un épisode précédent, je disais que le manque de temps n'existe pas. Pour autant, on a besoin de temps, on a besoin de cet espace temporel pour pouvoir débuter le travail sur soi. C'est un peu la même chose ici. Il est vraiment essentiel d'avoir du temps pour ce travail intérieur. Tout est propice par la suite au travail intérieur, en toutes circonstances, en tout lieu. Mais pour apprendre à s'écouter, quand on est plongé dans ce tourbillon, quand nos pensées prennent toute la place, qu'on suit nos pensées, qu'on ne sait plus qui on est, ce qu'on veut, euh, quel chemin suivre, eh bien pour cela, pour s'engager pleinement, la simplicité s'impose du temps de l'espace, de la place autour de soi, pour pouvoir réaliser que le silence, c'est bien plus que l'absence de bruit extérieur. Pour pouvoir faire connaissance avec soi, pour pouvoir entendre sa petite voix, pour pouvoir se relier à la magie et ressentir le soutien que la vie nous offre. Et donc ça, ça demande vraiment de simplifier, se poser avec soi, faire le tri, nettoyer, apaiser. Se familiariser avec les peurs, se familiariser avec la colère, se familiariser aussi avec notre nature, rentrer en contact avec notre nature et ses grands états d'être. L'amour, la joie, la paix, la gratitude, la transcendance, la présence, l'unité, la connexion. Je pense que ce besoin d'un cadre propice, de cette simplicité, a des nuances différentes selon chacun. En ce qui me concerne, je suis hypersensible et j'ai vraiment eu besoin, je le sais, de plusieurs années de nettoyage, d'apaisement. J'ai eu besoin d'un jardin sécurisant pour pouvoir le faire. En ce qui me concerne, le confinement est arrivé pile au milieu de cette période, en 2020, et pendant trois mois, je ne suis pas sortie de l'enceinte de la maison du tout. Et je ne l'ai pas vécu comme un poids. J'avais besoin, en fait, de cet espace sécurisé pour mon travail. Donc, tout comme les bouddhistes vont méditer dans des grottes, tout comme les grands explorateurs partent seuls pour se retrouver, je crois vraiment que cette simplicité, que ce silence sont des étapes nécessaires, au moins au début de notre chemin, avec, encore une fois, des nuances et des durées qui vont varier selon chacun. Mais, 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 quels sont les pièges de cette vie simple, et c'est vraiment le, le sentiment euh, que j'ai en ce moment. D'abord, il faut savoir que tout inconfort, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est un messager. C'est un, un messager de quelque chose à explorer, d'une peur à libérer en soi, d'un poids sur nos épaules. L'ego spirituel, c'est un point d'attention incroyable sur notre chemin, euh, un point d'attention parce que le mental vient récupérer ce cheminement et il peut euh, nous faire croire certaines choses, être vraiment attentif, attentive à la présence de cette accaparation par le mental de notre cheminement spirituel. Donc, tous les inconforts que l'on ressent sont de précieux messagers. Pour autant, on a cette tendance à fuir l'inconfort. Et donc, il peut y avoir ici un piège, un risque, qui est celui de s'enfermer dans une vie simple, qui est celui de, de vivre, de s'installer dans une illusion de calme, dans une illusion de paix, où on a besoin de certaines circonstances pour se sentir en paix. Si on a besoin de certaines circonstances pour se sentir en paix, c'est que c'est une illusion de paix. C'est qu'on on a besoin de quelque chose autour, pour nourrir ce qui est là à l'intérieur. Donc c'est une étape nécessaire pour venir trouver cette paix. Mais attention en fait à cet enfermement. Et je me souviens que c'est vraiment une réflexion qui m'est venue lorsque je suis allée au village des Pruniers, avec tous ces moines, toutes ces nonnes bouddhistes qui vivent dans un univers clos, un univers retiré du monde. Je me souviens m'être demandé à quel point euh, en fait, en, ces personnes s'autorisent à vivre toute leur palette d'émotions en restant ainsi dans des conditions propices. Alors, c'est un vaste sujet et, et c'est pas le but de, euh, de cet épisode. Mais je me souviens, voilà, m'être posé cette question, euh, notamment avec l'épisode de, de l'agacement de cette nonne euh, en réaction aux pleurs de mon bébé qui m'avait beaucoup interpellée. Je m'étais dit que euh, malgré des années et des années de méditation, si on ne va pas au contact de toute notre palette d'émotions, qu'est-ce qu'on apprend réellement de soi et à quel point est-ce qu'on trouve la paix, la paix durable au-delà des émotions. De l'autre côté, il y a également des pièges à cette vie passionnante, l'idée de fuir, de fuir le silence, de se fuir soi-même. Vivre une vie passionnante, voyager tout le temps, rencontrer des gens, se déplacer, ça peut être également vivre dans une illusion de joie, avoir besoin de toujours plus, un nouveau décor, quelque chose de toujours nouveau par peur de s'ennuyer, par peur du silence bien souvent. Alors quel est l'espace de réconciliation L'espace du coup de, de l'alliance entre ces deux grands paradigmes. La première idée qui me vient ici, c'est cette phrase que j'aime beaucoup. L'idée, c'est que avant de changer quelque chose dans notre vie, assurons-nous d'être pleinement heureux, exactement comme les choses se trouvent. L'idée ici, c'est d'éviter de changer simplement pour fuir un inconfort, mais d'aller trouver autre chose, de changer par, par amour, de changer par appel intérieur, pas de changer pour fuir l'inconfort. Bien sûr, ça demande, et je vais y revenir, une écoute de soi pour pouvoir identifier la place des peurs, pour pouvoir ressentir l'inconfort et le traverser en conscience et ne pas faire des choix inconscients. Donc ça, déjà, cette première phrase que j'aime beaucoup. Avant de changer quelque chose autour, assure-toi d'être pleinement heureux, tel que les choses se trouvent. La deuxième chose qui me vient ici, c'est, je pense à cette grande alliance, à cette boucle sacrée entre l'être et le faire vibrer les plus belles qualités de sa nature pour pouvoir puiser ici l'élan de ses actions, voyez pour en faire la source de nos choix, la source de nos décisions, pour choisir avec le cœur de plus en plus et non pour fuir un inconfort ou une peur. Cette boucle sacrée, c'est aussi, donc là je parle de l'être qui vient nourrir le fer, c'est aussi l'inverse. C'est aussi le faire qui vient nourrir l'être. Par exemple, se promener dans la nature pour faciliter le retour à soi, s'émerveiller de paysages ou de rencontres pour sentir vibrer la magie, la beauté, l'harmonie, la connexion en soi. Donc bien sûr, vient un moment où on peut méditer dans les cimetières et revenir à cette simplicité, les peurs en moins. Mais faire ce qui nourrit l'être, euh, c'est aussi aller euh, se nourrir à la source pour venir à, entrer en résonance, en fait, avec ces qualités d'être qui sont là, au fond. Faire ce qui nourrit l'être, c'est aussi l'image de traverser ses peurs. Regarder ses peurs en face et les traverser avec amour et confiance. Et là, on voit bien la place de l'action pour nourrir l'être, dans cette boucle sacrée. Quand il s'agit d'aller là où ça fait peur, on parle souvent de délargir sa zone de confort, moi je vois vraiment cette idée de, de dissiper les ombres en les éclairant de notre lumière, de notre conscience, de cet amour, de cette confiance en la vie et d'y aller quand même. Donc tout a sa place, vous l'avez compris, sur ce chemin d'éveil à soi, sur ce chemin de libération, des peurs, de dissipation des nuages, des freins qui voilent qui nous sommes. Tous les choix ont leur place. La vie simple, la vie passionnante. Ce qui importe ici, c'est de choisir avec son cœur, de choisir avec amour, de faire le choix qui me semble le plus propice en cet instant. Par exemple, oser l'expérience nouvelle qui m'appelle pour traverser une peur de plus, pour nourrir ses états d'être. Je ne parle pas souvent de ce thème de l'intuition, mais ici, vraiment, euh, c'est une idée qui me vient c'est d'apprendre à écouter cette intuition. Je disais, choisir avec son cœur, faire le choix qui m'appelle, c'est prendre l'habitude, s'exercer à identifier les idées qui me sont soufflées, qui me viennent de mon intuition et les pensées qui vont réfléchir cette idée dans tous les sens, qui vont ajouter des choses à cette idée. Donc faire cette distinction entre ce message que je semble capter, qui m'appelle, qui semble émerger de l'espace, émerger du silence, et de l'autre, eh toutes les pensées tout ce qui va s'ajouter à ces idées. Pourquoi l'intuition ici à sa place et apprendre à écouter les idées qui nous sont soufflées à sa place Parce que distinguer un choix de cœur d'un choix de peur, j'en ai fait un épisode du podcast à ses débuts, c'est quelque chose de très subtil. Chacun de nos choix comporte une part de tout cela. Et donc, plus on va améliorer la qualité de son écoute, plus on va pouvoir apaiser les pensées et recevoir les idées d'intuition et rendre notre action très fluide. Donc, pour synthétiser, quand on est face à ce type de problématique entre vivre une vie simple et une vie passionnante, et je sais que ça peut résonner en beaucoup de personnes, notamment qui accompagnent les autres dans ce travail intérieur, qui développent aussi une activité en ligne, je dirais que la première chose, c'est qu'il est important de simplifier sa vie pour pouvoir entrer en contact avec soi, d'avoir une vraie discipline, mettre en place cet apprentissage euh, pas à pas, euh, apprendre à s'écouter, apprendre à identifier les pensées pour les apaiser, identifier les peurs pour mettre de la conscience, de la lumière sur ces peurs, identifier également cette petite voix intérieure, les idées, l'intuition, Entrer en contact également, et ça demande l'écoute de soi avec sa nature profonde et ses états d'être. Donc ça, c'est vraiment cette première étape. Elle a besoin de simplicité pour développer l'écoute. La deuxième chose, c'est encore et toujours élever ses vibrations. C'est vraiment notre grande mission. J'ai consacré d'ailleurs un épisode à cette à cette thématique, comment élever ses vibrations. Ici, j'entends nourrir les états d'être de notre nature. L'amour, la joie, la paix, la gratitude, la présence, l'unité, l'émerveillement, la transcendance, la connexion. Et donc à ce titre, bien sûr, une vie passionnante peut faciliter. Ça peut être un soutien pour élever ses vibrations, à condition de respecter son, son besoin d'espace et de silence. Mais de la même façon, une vie simple peut également faciliter. Cela. On peut avoir besoin de beaucoup d'introspection, euh, de visualisation silencieuse pour venir eh bien, nourrir et élever ces vibrations. Donc, les deux, encore une fois, ont leur place. La troisième étape, le troisième, moins, le troisième point, c'est vraiment l'apaisement du mental. Apaiser le mental, reconnaître les peurs présentes dans chaque choix, reconnaître les non-autorisations, reconnaître les messages tirants qui nous pèsent et qui nous font vivre une vie à la hauteur des messages qui restent ancrés, qui restent imprimés en nous. Donc vraiment pouvoir reconnaître ces croyances pour les dissiper. Travailler avec ces sources d'inconfort et de limitation, c'est vraiment une des clés de ce cheminement. Il est essentiel à titre d'avoir un regard extérieur, pour nous accompagner sur ce chemin, pour nous aider à voir ce qu'on a du mal à voir soi-même. Et donc, oser ensuite traverser une peur, c'est vraiment une façon de nourrir la confiance, une façon de, de dissiper la peur qui est présente. Donc, à ce titre, une vie de découverte, d'aventure, va nous confronter à un certain nombre de peurs et nous aider à aller au-delà. Et de la même façon, dans une vie simple, on va être confronté à d'autres émotions inconfortables qui peuvent être passionnantes, à explorer, qui sont toujours passionnantes à explorer. La quatrième étape, bien sûr, c'est d'incarner ensuite cette liberté dans ses choix, dans chacun de ses choix, et donc rendre fluide le passage de l'idée qui nous est soufflée par notre âme, par nos guides, à l'action. voyez Cette notion vraiment de fluidité, qu'il n'y ait pas de charge qui s'ajoute de croyances, de limites, de freins, de points, mais une grande fluidité entre cette idée, cette idée soutenante qui est là pour pour accompagner notre mission, pour nous aider à accomplir notre mission et l'action, et donc incarner toutes les qualités de notre nature en toute situation, que l'on vive une vie simple ou passionnante, ici ou ailleurs, entouré de quelques proches ou de beaucoup de monde, au contact de la nature ou en pleine ville, avec cette grande idée que la lumière passe partout. Donc vous l'avez compris, pour résumer, pas de jugement, pas de bon choix, pas de mauvais choix, seulement quelque chose qui nous appelle et qui doit être guidé en faisant du mieux que l'on peut par cette volonté de notre être intérieur de se retrouver et de vivre pleinement, libérer des illusions et des poids du mental. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cet épisode a répondu à la question que peut-être vous vous posez. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à consulter les ressources que je propose, je pense notamment au programme expérience, avec ces quatre grandes étapes que j'ai évoquées, qui sont le cœur, qui sont les quatre grands piliers de ce programme.